0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是微微。五一小长假即将到来了，在这个春末夏初的时间，我相信可能很多朋友都会相约出行。那么在这里，微微也祝福大家能够尽量避开汹涌的人潮，收获旅行的快乐。那在今天的节目中呢，想为大家推荐几首适合外出旅行的时候聆听的古典音乐作品，也希望这些旋律能带给大家满满的活力。我们要为大家推荐的第一首作品来自挪威作曲家格里格，是他的《霍尔堡族曲》第一乐章。在听音乐之前呢，我们首先为大家介绍一下霍尔堡是谁。这是一位生活在十七、十八世纪之交的文学家，他出生在挪威，但是日后呢却成为了丹麦文学的里程碑式人物。也正是在他的努力之下，当时被法语、拉丁语、德语垄断的北欧文坛拥有了使用本民族语言创作的文学精品。1884年，在霍尔堡诞辰两百周年的时刻，挪威和丹麦两国共同在贝尔根市举办了纪念活动。而41岁的作曲家格里格呢，则受邀为这个纪念仪式创作音乐。于是，格里格便写下了钢琴独奏版的五月章作品《霍尔堡组曲》。第二年，又亲自把它改编成了弦乐队的作品，并且加上了“老式风格的组曲”这样的副标题。我们来看这首作品的结构哈，从前奏曲开始到后面的萨拉邦德舞曲、加沃特舞曲，都很容易想到以巴赫为代表的诸多巴洛克时代的音乐组曲。格里格也正是以这种复古的音乐类型去向霍尔堡时代的艺术家们致敬。那接下来我们就一起来欣赏组曲的第一乐章前奏曲吧。提到十九世纪初的欧洲乐坛，就一定不能不提一位真正的舞台巨星和艺术鬼才，那就是意大利小提琴家、作曲家帕格尼尼。他的横空出世让所到之处全部为之疯狂。帕格尼尼深度开掘和改革了小提琴这件乐器的技术范畴，以他自己的绝世天赋，大幅度提升了小提琴的表现力。许多在当时的人看来完全不可能奏出来的音符，直到今天仍然考验着每一位小提琴演奏者的功力。帕格尼尼一生创作了十余部小提琴与乐队的协奏作品，但正式出版的小提琴协奏曲只有两首，其中的第一大调第一小提琴协奏曲格外受到听众的喜爱。据说啊，这首作品原定是降 E 大调，但是在这个调性之上的复杂技巧难倒了所有的演奏者，于是呢就被升高半音改为。第一大调演奏，今天我们一起来聆听的是作品的第三乐章回旋曲式，感受那轻盈凌厉的跳弓技法营造出来的鸟儿鸣叫般的效果吧，一起来听听看。在一个月前的聆听古典节目中，我们为大家介绍了法国作曲家比才和他的戏剧配乐《阿莱城的姑娘》，我们还欣赏了戏剧配乐组曲中悠扬的小步舞曲。那今天我们继续为大家分享这部戏剧第三幕中村民的集体舞蹈，叫做法兰多尔舞曲。这是今天我们在音乐会上最常听到的返场曲之一，也是用音乐表达喜悦与欢庆场景的名篇。比赛在这里呢，巧妙的运用了普罗旺斯长鼓这件极具民间特色的打击乐器，让它的敲击贯穿全曲，同时还设定了两个性格迥异的主题，一个庄严雄伟，一个灵动俏皮，两个旋律你方唱罢我登场，轮番引领音乐走向辉煌的高峰，意气风发，让我们一起来欣赏吧。you 节目中呢，曾经多次为大家分享莫扎特的音乐创作，而在“寻礼音乐大师”板块中呢，建叔也给大家讲解过，在莫扎特为数众多的音乐创作中，歌剧和钢琴协奏曲被公认为代表了他最高的艺术成就，值得反复聆听。那么，在我们今天节目的结尾，就为大家推荐莫扎特的最后一首钢琴协奏曲，创作于1791年的降 B 大调第二十七号钢琴协奏曲。这部作品的第三乐章是带有回旋曲风格的奏鸣曲。三十五岁的莫扎特已经将古典主义时期那严谨的曲式结构完全融化在了自己丰盈的乐思之中，音乐剔透纯净，一气呵成，在欢乐的基调中穿插闪过忧愁的叹息。我想，这也是莫扎特音乐最迷人的地方所在吧。他展现出了人性无比幽微细腻的多重侧面，让我们一起来欣赏吧。you、mm -hmm. 那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，也希望大家把我们的节目分享给更多的朋友。微微在这里再次预祝大家五一小长假快乐，我们下期节目再见。